0: 우리의 왕 되신 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 이 아침에 저희를 깨우시고 주님의 보좌에 나오게 하시고 또 귀한 말씀으로 저희를 채우시니 감사합니다. 다시 한번 우리의 시선을 주님께 고정하고 하나님의 뜻하신 바를 이루는 저의 희 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 견아침 주님의 전에 나오신 우리 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 5장 1절에서 9절의 말씀입니다. 다니엘서 5장 1절에서 9절 말씀을 저와 여러분들이 한 절씩 교독하고 마지막 9절은 함께 읽도록 하겠습니다. 벨사살 왕이 그의 귀족 천명을 위하여 큰 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라. 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그의 부친 누부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금, 은그릇을 가져오라 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그곳으로 마시려 함이었더라. 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 탈취하여 온 금그릇을 가져오매 왕이 그귀족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그곳으로 마시더라. 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라 그때 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 초대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 이에 왕의 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라 왕이 크게 소리질러 술객과 갈대아 술사와 점쟁이를 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주색 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주리니 그를 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니라. 그때에 왕의 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려 주지 못하는지라 함께 읽겠습니다. 그러므로 벨사살 왕이 크게 범민하여 그의 얼굴빛이 변하였고 귀족들도 다 놀란이라 벽에 쓰신 글씨라는 제목으로 함께 하나님의 말씀 보기를 원합니다. 단일에서 2장 4절까지는 느부갓네살왕을 통해 하나님께서 주신 말씀이 어떻게 이루어지는지를 살펴보았습니다. 마지막에 느부갓네살왕은 7년 동안 광야에서 유리하다가 광인처럼 살, 처참한 삶을 살았지만 결국은 하나님께서 회복의 때에 그를 일으키시고 그의 입술을 통해 다시 한번 하나님이 어떠한 분이신지 하나님의 능력이 무엇인지 그 입술을 통해 나오게 하십니다. 이제 5장부터는 또한 명의 왕이 등장하게 됩니다. 느브간네살왕이 죽고 4대의 왕이 지나가게 됩니다. 느브간네살왕이 BC 562년에 죽음을 맞이하고 그후 정권이 아주 혼란스러운 상황 가운데 있습니다. 4명의 왕들이 2년 혹은 짧게는 6개월의 왕을 지내다가 바벨론의 마지막 왕 나보니더스 왕이 등극하게 됩니다. 오늘 반문에 나오는 벨사살왕은 이 나, 나보니더스 왕의 아들로서 국내의 정권을 다스리게 되었고 그 아버지 나보니더스는 실제적인 전쟁 가운데 참전하면서 외적인 통치를 하게 됩니다. 벨사살왕은 아버지의 영향력 아래서 그 나라를 총치하던 사람이었고 이벨사살의 이름의 뜻은 벨로스신 즉 벨신이 왕을 보호하신다라는 의미를 가지고 있습니다. 그 당시는 아주 혼란스러웠습니다. 왜냐하면 오늘 본문이 펼쳐지고 있는 상황은 바벨론 수도가 메데바사 연합군에 의해서 무력으로 포위된 그런 상황 가운데 일어났던 것들을 우리는 기억하고 오늘의 말씀을 한번 봤으면 좋겠습니다. 1절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 벨사살왕이 그의 귀족 천명을 위하여 큰 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라. 그 당시 바벨론 나라는 이 나라는 결코 망하지 않는다라는 그런 생각과 교만과 그것을 가시하기 위해서 음란과 향락으로 가득한 파티가 만연했습니다. 천명의 귀족들과 행정관들과 왕후들을 모아다가 잔치를 베풀고 있습니다. 잔치가 화려하면 화려할수록 자신의 나라가 더 이상 망하지 않고 계속해서 왕성할 것이라는 것들을 과시하는 그런 모습을 파티를 통해서 보여주고 있습니다. 서두에서 말씀드렸다시피 왕의 입장에서 지금 현재 메데바사의 침입을 앞두고 두렵고 떨리는 이 상황 가운데서도 델사살왕은 이것을 분별하지 못하고 여전히 교만하고 이 파티를 통해서 측근에 있는 사람들에게 마음의 안심을 주기 위해서 계속해서 음당과 또 쾌락이 가득한 이 파티를 진행하고 있습니다. 계속되는 교만과 시대를 분별하지 못하는 그 어리석은 지도자가 하나님 앞에서는 계속해서 죄악만 쌓아가는 모습을 볼 수가 있는 것입니다. 2절에서 4절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그의 부친 느부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여온 금, 은 그릇을 가져오라 명하였으니 이는 왕과 기족들과 왕후들과 후궁들이 다 그곳으로 마시려 함이었더라. 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 탈취하여 온 금그릇을 가져오매 왕이 그 기족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그곳으로 마시더라. 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라. 벨사살이 잔치를 베풀면서 느브갓네살왕 이 예루살렘 성전에서 가지고 온 귀한 제사의 도구 하나님을 예배하는 도구를 자신의 누리는 잔치의 도구로 사용하고 있습니다 고대 근동에서는 전쟁을 통해서 어떠한 신이 더 우월하느냐를 판단하였습니다 이것은 나라 간의 나라의 전쟁이 있지만 더 나아가서 신들의 전쟁이라고 그 사람들은 믿었습니다. 그래서 BC 586년에 누부갓네살이 살아있을 때 성전을 파괴하고 더 이상 유대 민족들이 섬기는 하나님은 의미가 없다 죽었다. 우리의 마르둑신 벨신보다 더 낮은 신이다라는 것들을 그 탈취물을 통해서 다시 한번 그 파티에 참여한 사람들에게 각인시키고 있는 것입니다. 그 후손인 벨사살은 분별함 없이 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 그 영광스러운 도구를 자신의 쾌락과 자신의 유익과 만족을 위해서 사용하고 있습니다. 하나님의 거룩한 임재가 있어야 할그 장소에 그것이 파티의 도구로 전락하는 음란의 도구로 전락하는 너무나 안타까운 상황을 우리는 보고 있는 것입니다. 이는 의도적으로 하나님을 조롱하는 것이었고 하나님을 죽은 신이라고 말하는 것이었습니다. 자신이 믿는 벨신을 높이는 것이었습니다. 성전의 거룩한 성물들은 더 이상 아무 쓸모가 없다는 라 것들을 이 파티를 통해서 상징적으로 말을 하고 있습니다. 어떻게 보면 이것이 하나님 없는 자들이 살아가는 모습입니다. 하나님 없는 자들은 거룩이란 그 겉자도 모르고 살아가는 것입니다. 분명히 어떻게 보면 느부갓네살 왕 자신의 선조 사대 왕 어, 사대 위에 느부갓네살 왕을 통해서 느부갓네살이 어떠한 경험을 하였고 어떠한 하나님 이었을까를 분명히 들었을 것인데 그는 하나님의 이름을 망령대에 읽었고 하나님을 죽은 신으로 생각하고 그것을 방탕함으로 채우고 있습니다. 더 나아가서 그 술취함과 방탕함으로 자신의 신을 노래하고 찬양하고 있습니다. 오직 예배의 대상은 하나님이지만 그 파티를 통해서 금과 은과 구리와 새와 돌로 된 자신의 우상을 섬기고 있는 너무나 안타깝고 하나님께 올려드려야 할그 영광을 거짓신들에게 올려드리는 장면이 오늘 본문에서 나타나고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어떻게 보면 오늘의 세상이 이와 같습니다. 거룩하고 존귀함을 받아야 할 하나님의 영광, 그 하나님의 이름은 이 세상은 알아주지도 않고 멸시하는 시대에 우리는 살아가고 있습니다. 하나님을 죽은 신이라고 말하고 보이지 않기 때문에 하나님은 없다라고 말하는 시대에 우리는 살아가고 있습니다. 신을 믿기 전에 나를 믿으라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 자신이 신이 되고 하나님을 저주하는 시대입니다. 이것을 어 정도 타협하는 사람은 종교다원주의에서 어느 정도 너희 신도 하나의 구원의 방편이다 라고 이렇게 진리를 복음을 흩고 있는 것이 이 세대의 사람입니다. 더 나아가서 주님의 몸된 교회를 손가락질하고 비판하는 모습들이 너무나 많습니다. 물론 교회 안에 연약함과 덕을 세우지 못하는 것들로 인해서 많은 안타까움들이 있지만 그러나 절대로 하나님의 교회는 하나님의 영광이 있어야 되고 손가락 밖에는 절대 그걸 할수 없는 거룩한 주님의 몸입니다 영적 무지에서 오는 하나님의 이름을 망령대에 얽혀는 이 세대 가운데 우리는 더욱더 우리의 거룩함을 통해서 하나님의 영광을 나타내야 하는 줄 믿습니다 우리 하나님은 거룩하신 분입니다 우리 하나님은 종기하신 분입니다. 만왕의 왕으로서 지금도 우리를 다스리시고 우리의 삶 가운데 함께 하시는 분이 우리가 믿고 바라보고 우리가 순종하는 그런 하나님이신 줄 믿습니다. 그분의 이름에 합당한 삶과 그런 영광을 마땅히 주님께 올려드려야 합니다. 의의 그릇으로 하나님께서는 저희를 빚어가시고 하나님 앞에 참된 기쁨과 영광을 올려드릴 때에 우리는 이 세상 가운데 참된 하나님의 영광을 비춰갈 수 있는 줄 믿습니다. 우리의 입술과 우리의 마음과 우리의 생각과 우리의 모든 것들이 하나님의 거룩을 이루는 도구로 쓰임받아야 하는 줄 믿습니다. 우리 로마서 6장 13절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의의 무기로 하나님께 드리라. 하나님께 부른받은 그 구원받은 백성은 뭔가가 달라야 한다라는 것입니다. 세상은 하나님의 거룩을 조롱하고 비난하고 하나님이 죽었다고 말하지만 우리의 삶을 통해서 우리의 거룩한 그 행시를 통해서 우리의 삶 자체가 의의 무기로 하나님 앞에 올려드려져야 한다라고 말씀하고 있습니다. 영광받게 합당하신 그 하나님 앞에서 오늘도 정결함으로 거룩함으로 의의 무기로 쓰임받는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시대를 분별하지 못하고 캐락과 자만에 빠져있는 우상 숭배에 있던 벨사살왕에게 그 연회에 그 파티에 참석한 그 사람들에게 하나님의 심판의 메시지가 임합니다. 5절에서 6절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 그때에 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 촛대의 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라. 이에 왕이 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적자리 마리가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라. 한창 파티가 무르익고 한참 쾌락과 또 향락이 가득한 그곳에 어, 왕궁 초대 마주편 벽에 사람의 손가락들이 나타나서 무언가를 쓰고 있습니다 한 번도 경험하지 못했던 보지 못했던 그런 광경을 벨사살왕이 보게 됩니다 그 광경을 보고 의기양양하고 교만하고 바벨론은 영원히 망할 것 같지 않다라는 어떤 그런 교만함으로 가득 차있던 벨사살왕의 얼굴빛이 변했다고 라 합니다 두려움과 극도의 공포로 가득해서 넓적다리가 녹는 듯하고 다리가 떨리는 그러한 심각한 고통과 근심에 빠지게 됩니다. 음란과 쾌락의 파티장은 반전이 되어서 공포의 무대가 되었습니다. 하나님은 더 이상 자신의 이름을 모독하는 이 벨사살왕과 거기에 참석한 모든 행정관들을 심판하는 경고의 메시지를 기록하고 있습니다. 벨사살 왕은 그 두려움과 공포 앞에서 엎드려지고 자신의 죄를 회개하는 것이 아니라 오히려 더 인간적인 방법을 동원하는 것들을 볼 수가 있습니다. 7절에서 9절 말씀을 보도록 하겠습니다. 왕이 크게 소리 질러 술객과 갈대아 술사와 점쟁이를 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주 새 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주리니 그는 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니라. 그때에 왕이 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려주지 못하는지라 그러므로 벨세살왕이 크게 범민하여 그의 얼굴빛이 변하였고 귀족들도 다논란이라 두려움에 쩔쩔매고 공포로 가득한 그 상황 속에서 벨세살왕은 자신이 알고 있는 그 바벨론 왕국에 있는 술객과 술사와 점쟁이들을 불러서 그 글을 해석하라고 읽고 해석하라고 합니다. 아무리 실력이 뛰어났던 그 술객과 술사들은 처음 보는 글자를 그 누구도 읽지도 못합니다. 그 읽지도 못하기 때문에 해석은 더더군다나 하지 못합니다. 두려움과 공포의 상황에서 모든 인간적인 방법을 자신이 알고 있는 자신의 경험 가운데 있는 모든 인간적인 방법을 동원했지만 결국은 오히려 더큰 범민과 두려움으로 바뀌는 벨사살왕의 어리석은 모습을 볼 수가 있습니다. 이것이 연약한 인간의 죄악된 모습인 것입니다. 자신들의 죄악과 상황으로 인해서 일어난 일은 깨닫지 못하고 그 두려움과 공포와 염려 앞에서 하나님을 구하기보다는 자신이 알고 있는 그 모든 것들을 통해서 그 문제를 해결하고자 합니다. 어둡고 죄악된 눈으로 하나님의 뜻을 우리는 절대로 알 수가 없습니다. 하나님의 조명하심이 없다면 하나님의 뜻을 분별할 수가 없다라는 것입니다. 두려움이 커지면서 바벨론 적응의 왕으로서 인간적인 방법은 돈하지만 도무지. 탈출구를 찾지 못하고요. 어둠과 절망과 두려움으로 더 가득 찹니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상의 사람들은 인간의 절벽 앞에서 거대한 산 앞에서 인간적인 방법을 동원한 것이 어찌 보면 당연한 것입니다. 손에 잡히는 모든 것을 동원해서 그 어려움들을 해결하고자 합니다. 하지만 우리는 지혜가 충만하시고 무한하신 그 하나님 앞에서 무엇을 선택하느냐가 우리의 믿음의 척도이고 그것이 믿음의 순종의 모습이 되는 것입니다 그 하나님의 뜻과 섭리를 죄인된 우리가 어찌 알겠습니까 우리의 인생의 막막함 앞에서 어려움이 있을 때 여러분들은 무엇을 가장 먼저 찾고 있습니까 가장 먼저 찾는 것이 가장 먼저 구하는 것이 무엇입니까 물론 기도도 하게 됩니다. 물론 하나님께 주신 인맥을 동원하게 됩니다. 하지만 그 이전에 우리의 마음과 우리의 우선순위가 오직 하나님께 있어야 하는 줄 믿습니다. 우리 인생의 결정적인 순간에 우리가 무엇을 가장 의지하는 자가 우리의 믿음이고 우리의 신앙이 되는 것입니다. 내 길을 여와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루신다라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리가 붙들고 의지할 분은 오직 하나님 뿐인 줄 믿습니다. 우리 하나님은 왕 중의 왕이시고 모든 능력 위에 능력이시고 지혜의 군원이십니다. 우리의 인생의 문제 앞에 두렵고 염려하고 쩔쩔매고 내가 알고 있는 인간적인 경험을 통해서 그것을 해결하는 것이 아니라 그 문제를 하나님 아버지께 내어드리고 우리의 삶을 겸손히 주님 앞에 내어드렸을 때에 우리의 생각보다 크신 그 하나님 아버지께서 그 문제를 해결하시고 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 놀라운 능력으로 삶을 변화시킬 줄 믿습니다. 우리의 삶속 삶의 현장 현장 속에 하나님의 조명하심이 있을 때 그것은 어둠이 아니라 참된 생명의 빛으로 변화될 줄 믿습니다. 하나님의 개시 앞에 서 있는 하나님의 백성들과 세상 사람들과의 가장 큰 차이점은 무엇입니까? 하나님을 모독하고 하나님을 저주하고 우상승배로 가득한 사람들에게는 하나님의 임재가 두려움과 공포로 남게 됩니다. 인간적인 모든 것을 동원하였지만 하늘의 비밀을 풀수 없기에 오히려 더큰 염려와 근심과 그 걱정을 가지는 것이 우리 벨사살의 모습을 보았었고 하나님을 따르지 않는 그런 사람의 모습이었고 더 나아가서 결국은 그들의 인생 가운데는 더 깊은 안개만 자욱할 뿐입니다. 하지만 하나님의 사람인 우리에게는 어떤 상황 속에서도 하나님을 의지할 때에 참된 평강과 은혜로 우리의 삶을 채워주실 줄 믿습니다. 우리는 믿음의 사람이고요. 우리는 기도하는 사람입니다. 우리는 왕 대신 그 하나님을 섬기는 그런 하나님의 자녀입니다. 물론 우리의 삶 가운데에 문제와 어려움이 있지만 그 모든 것을 하나님 앞에 가지고 나올 때에 두려움과 염려와 근심은 떠나가고 하나님께서 주시는 참된 평강과 담대함으로 우리의 삶이 변화되는 줄 믿습니다. 여호와께 맡길 때에 의인은 요동하지 않는다라고 시평기자는 말하고 있습니다. 하나님을 알지 못하는 자에게는 두려움과 염려와 공포로 다가오지만 하나님을 믿는 하나님의 자녀에게는 그 하나님의 말씀이 약속의 말씀이요, 회복의 말씀이요, 하나님의 치유의 말씀이 되는 것입니다. 하나님의 임제 앞에 죄인은 두렵고 허둥지둥하는 공포의 모습이지만 그 하나님의 백성들에게는 그 말씀이 우리의 삶 가운데 새로운 것들을 이루실 하나님의 비전의 말씀이 되고 기대의 말씀이 되고 소망의 말씀이 되는 줄 믿습니다. 특별히 예수 그리스도의 그 십자가 은혜로 구원받은 하나님의 자녀들에게는 담대히 주님 앞에 나올 수 있는 특권을 주셨습니다. 에베소서 3장 12절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 믿음으로 말미암아 우리는 담대함과 확신을 가지고 오늘 이 하루도 주님 앞에 설수 있다라는 것입니다. 우리의 문제 상황 가운데 놓인 문제와 그것을 묵상하고 그것을 큐티하는 것이 아니라 우리가 더욱더 하나님을 의지함으로 나아가서 믿음으로 말미암아 우리가 하나님께서 우리의 삶을 해결해 주시고 그 모든 문제를 뛰어넘어서 하나님께서 우리의 삶의 문제를 기대로 바꾸시고 새로운 길을 여시는 그 하나님의 은혜를 경험해야 하는 줄 믿습니다. 이 모든 것이 우리를 사랑하시고 우리를 구원하신 그 예수 그리스도의 십자가를 믿는 믿음으로 말미암화 이루어진다고 우리에게 말씀으로 도전하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 주님께서는 십자가를 통과하는 주의 자녀들에게 담대함과 확신과 자유함과 은혜를 주시는 줄 믿습니다. 근심과 염려의 얼굴빛은 감사와 기쁨과 기대의 얼굴로 변화되는 줄 믿습니다. 하나님의 평강으로 우리의 삶을 채우시고 우리를 변화시키시고 담대히 주님 앞에 나아가서 주님의 임재를 초대함으로 우리는 세상 가운데 두려움과 염려와 공포의 모습이 아니라 담대함과 기대와 소망의 모습으로 하나님의 영광과 하나님의 능력을 찬양해야 하는 줄 믿습니다. 하나님의 말씀을 맺도록 하겠습니다. 우리는 하나님을 하나님되에게 섬겨야 합니다. 하나님의 영광이 우리의 삶 가운데 나타나야 합니다. 의의 변기로 우리의 삶을 하나님께 올려드려야 하는 것입니다. 두려움과 염려로 가득한 이 세상 가운데 우리는 다시 한번 주님을 통해 주시는 담대함과 그 능력과 기대를 가지고 오늘 하루도 주님을 우리의 삶 가운데 초대하고 하나님의 말씀을 우리의 삶 가운데 순종함으로 나아갈 때에 우리는 두려움과 염려의 삶을 떠나서 기대와 소망으로 담대함으로 주님 앞에 설 것입니다. 주님의 임재를 통해서 참된 평강을 누리는 오늘 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 전능하신 하나님, 하나님을 대적하는 그 교만한 세상의 권세는 두려움과 염려와 죄악 부님을 말씀을 통해 보게 됩니다. 하나님. 하나님께서 우리의 왕 되시기에 우리가 그왕 되신 그 하나님 앞에 더욱더 겸손함으로 하나님의 왕 되심을 하나님의 하나님 되심을 우리의 입술과 우리의 삶을 통해 나타낼 수 있도록 주님 함께 하여 주시옵소서 하나님의 지혜로 세상을 바라보게 하여 주시고 두려움과 염려의 인생이 아니라 하늘의 은혜로 채우시고 하늘의 평강으로 채우시는 하나님 아버지의 놀라운 사랑과 그 은혜와 그 확신과 그 담대함을 얻는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 함께 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리의 생명이요 우리에게 담대함을 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘